0: Felizações a todos, eu sou João Oliveira e esse é mais um episódio do Cast, o podcast da Liga Acadêmica de Ciências. No último episódio do Cast, tivemos a oportunidade de entrevistar o patologista Mittermaia Galvão Reis. O bate-papo de hoje será com o nefrologista e pesquisador Dr. Antônio Alberto Lopes. E na minha estreia como host do Cast, eu contarei com a ajuda de dois
1: colegas, Pedro Abade e Vinícius Leal. Se apresentem aí, amigos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pedro Abad e eu estou muito empolgado com mais essa entrevista do nosso Academy Cast.
0: Olá
2: gente, meu nome é Vinícius Leal, bastante empolgado pela minha segunda entrevista aqui. Vamos que vamos!
0: Feitas as devidas apresentações dos nossos apresentadores, agora vamos nos voltar para o nosso entrevistado de hoje. Dr. Antônio, sua graduação em Medicina pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, e residência em Nefrologia pelo Hospital Universitário Professor Edgar Santos, UPS tem mestrado em Medicina Interna pela UFBA e mestrado, doutorado e pós-doutorado pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.
1: Além disso, o professor Antônio Alberto Lopes foi professor da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública e professor visitante do Departamento de Epidemiologia, Biostatística e Saúde Ocupacional da Universidade McGill em Montreal, no Canadá, e é atualmente professor titular da Faculdade de Medicina da Bahia, onde ensina há cerca de 40 anos é chefe do Núcleo de Epidemiologia Clínica e Medicina Baseada em Evidências do UPS, bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, co-investigador e membro de Força-Tarefa para Desenvolvimento de Protocolos do Dialysis Outcome and Practice Patterns Study, DOPS, e mais recentemente, Chronic Kidney Disease Outcome and Practice Patterns Study, o CKDOPS os maiores estudos prospectivos internacionais nas áreas de hemodiálise e doença renal crônica pré-dialítica, respectivamente.
2: Doutor Antônio também é membro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Sociedade Americana de Nefrologia. Sociedade Internacional de Nefrologia e membro titular da Academia de Medicina da Bahia. É pesquisador principal do estudo prospectivo do prognóstico de pacientes em hemodiálise de manutenção, Proemo, e docente permanente do Programa de Pós-Graduação de Medicina e Saúde, PPGMS, da
0: Universidade Federal da Bahia, UFBA. Professor, primeiramente, obrigado por sua disponibilidade em conversar conosco hoje. É uma grande honra para a Liga. E agora, sem mais delongas, vamos iniciar a entrevista. Professor! A gente vai começar com uma pergunta que já é tradicional aqui no nosso podcast. Eu quero saber onde é que veio a vontade de cursar medicina. Quando o senhor ingressou no curso, o senhor já imaginava que, além de médico, o senhor se tornaria um cientista?
3: Ok. Antes eu queria agradecer e dizer que fico muito satisfeito de conversar mesmo com vocês. Eu já tive a oportunidade de falar da Liga de Vocês, Liga de Ciências. Acho que foi uma ideia espetacular vocês viu nada como ingressar em ciência né é fundamental isso em medicina isso é fundamental de modo geral para qualquer carreira né para o cidadão de modo geral e olha especificamente na, na pergunta de vocês eu não diria que ao ingressar em medicina eu já tinha essa ideia muito clara de trilhar uma carreira científica né e onde veio a vontade de cursar medicina eu, durante toda, boa parte do, dos meus estudos, né, até o científico e tal, eu, eu vinha pensando em fazer engenharia, mas comecei a gostar aquela ideia do que o estudante tem de que algumas disciplinas têm mais relação com, com medicina. Né? Na verdade, não é tão verdadeiro isso aí, né? que a gente imagina que se você gosta de biologia, se você gosta de química, isso tem a ver com medicina. Depois eu comecei a descobrir que medicina é muito mais ampla e comecei a gostar mais ainda. Então, com a decisão mais do que acertada, cursar medicina. Ela veio sendo amadurecida ao longo do tempo. Eu não diria que eu tinha essa ideia assim, já tão clara, que iria seguir uma carreira científica. E que eu sempre me dediquei foi de ser um bom médico, antes de mais nada. né? Mas comecei a verificar que ciência é fundamental se você quiser ser um bom médico. Né? Então, logo no início, eu percebi isso e me interessei muito. E procurei, ao longo do tempo em que eu procurava ganhar conhecimento voltado para saber examinar paciente, saber conversar com o paciente, analisar métodos diagnósticos como raio-x, eletrocardiograma, ter experiências nos vários locais onde é importante exercer medicina, serviço de urgência, hospital de doenças infecciosas. Eu me interessava em ler trabalhos científicos e comecei a me interessar muito, eu Acho eu diria que ao mesmo tempo que eu me interessava por pesquisa, eu me interessava por ensino, então eu gostava, sempre gostei muito de ensinar, desde a, o início de, de como estudante de medicina, assim como vocês fazem ligas, eu, eu fazia grupos de, de, de pesquisa, né? Grupo de estudo, e eu digo para vocês que vários desses colegas que faziam parte desses grupos, hoje são professores. Também? Você vê a importância quando você tem um grupo como esse de ciência. Eu já visualizo vocês aí como sendo professores e cientistas, né? Porque foi isso que aconteceu com o meu grupo. Forma que foi ao longo do tempo, né? Mas eu diria desde o início do curso, esse interesse por ciência, por perceber a importância da, da, para a formação médica, já existia.
1: Muito bom, professor. Quando surgiu o interesse do senhor pela ciência, o senhor chegou a ter alguma experiência com a ciência ainda na infância ou na adolescência que te marcou? E como é que foi isso na universidade? Qual foi o seu principal contato com pesquisa na área médica enquanto o senhor estava na graduação, se houve na graduação?
3: Olha, eu, valendo assim, experiência com a ciência ainda na infância,
1: o meu pai era uma pessoa extremamente curiosa o fato dele
3: conversar e questionar, não especificamente questionar algum conhecimento da médico especificamente, certo? mas o fato de ser uma pessoa questionadora isso foi importante para mim eu imagino que isso deve ter uma influência na minha formação de questionador que é algo fundamental para ser um cientista. Uma coisa que eu guardo assim muito positivamente na minha memória, dizer, meu pai nunca deixava de dar presente de Natal né? na época de São João levar fogos para casa, mas adorava a dar livros de presente né, para os filhos. E fica nessa coisa clara para mim, assim qual é a relação que eu posso ter, por exemplo, com essa vontade de ter saído. Né? Eu me lembro do primeiro livro de inglês que meu pai deu, presente. né forma que aquilo dali deve ter tido uma chama importante assim de dizer assim, o mundo está aí para você. O mundo não é só onde você nasceu, pode ser ampliado e a língua é importante. Então, eu imagino que isso possa responder de alguma forma a pergunta sobre ciência, porque começa com o divino saber questionar. Tem interesse em questionar. A universidade me deu contatos muito com ciência Porque eu, eu tive a oportunidade de ter alguns professores Por exemplo, o professor de Rocha, o professor Gilberto Rebouças, o professor Anil Silvani Que eram pessoas assim, que levavam ciência com algo muito... o professor Zilton Andrade Então o fato de estar com essas pessoas eu, Logo no início, até antes da ter propedêutica, Eu fiquei como estagiário na, na patologia E é um local espetacular para você despertar a, o interesse por, por ciência Então isso aconteceu logo no início na universidade Logo, digamos assim, nos primeiros anos de universidade, eu já tive essas pessoas que em contato com, com professores que levavam a ciência como algo muito importante e faziam ciência. Né?
2: Sensacional, professor. Pesquisando o seu currículo para essa entrevista, a gente viu que entre 90 e 95, o senhor realizou mestrado e doutorado nos Estados Unidos. O senhor poderia contar um pouco mais sobre essa experiência, essa jornada e os desafios de como foi chegar até lá? Como foi toda essa experiência
3: do senhor? Muito bem. Bom, como eu já tinha mencionado, né, sempre aquela ideia de que a gente tinha que explorar mais a, o conhecimento e as experiências que o mundo pode nos dar. Então, eu terminei o curso médico. Por questões, digamos assim, familiares, eu fiz a opção de fazer a residência aqui mesmo na Bahia. Foi uma boa opção, porque nossa é uma escola é uma boa escola e, e tem pessoas excelentes que possam lhe ensinar. Né? Mas sempre aquela vontade de ir longe eu faço isso para mim e oriento os meus alunos, né? Que é fundamental de que você aprenda no lugar mas você não fique restrito todo o seu aprendizado e toda a sua carreira profissional simplesmente naquele lugar que é a maneira de você ampliar os seus horizontes é você realmente procurar experiências e outros locais então, embora eu tenha feito a residência aqui eu fiz parte da minha residência na USP ainda na formação mais de nefrologia, né? então a parte mais de transplante renal, lá fora por exemplo, na, lá nós das clínicas da, da USP oferecia mais oportunidades, então eu tive um período lá fora. Mas sempre me organizando, você, essa é uma organização que eu diria para você sair, é interessante quando ela é uma organização também familiar, da família. Então, foi algo que foi trabalhado e amadurecido, até chegar o um momento em que as coisas estavam mais organizadas, para mim, do ponto de vista familiar. Os filhos já não eram tão pequeninos, né mas já na adolescência, e uma ainda criança caminhando lá para, digamos assim, para pré-adolescência. E Judete, né minha companheira, assim ela já ensinava na, na faculdade, na escola de enfermagem, e nós fomos uma família sentindo dessa importância. Eu tive contatos com professores visitantes aqui, o professor visitante Sherma James, aqui na Bahia, que, né, que se tornou um grande amigo, até hoje é um, é um grande amigo meu e parceiro de, de pesquisas, é, é, é um dos pesquisadores da área epidemiológica mais famosos do mundo, Sherma James, né? foi ele quem desenvolveu aquela variável do John Henry Isnne. Então eu trabalhei com Sherman e Sherman me ajudou, trabalhamos muito juntos nessa minha saída para os Estados Unidos. E as coisas vão caminhando de uma forma que às vezes você diz puxa, eu sou devido de muita sorte, porque eu fui para a Universidade de Michigan, onde o Sherman tinha saído da Universidade da Carolina do Norte e foi exatamente para lá, a Universidade de Michigan, em Ann Arbor e eu já tinha feito meu treinamento de nefrologia tinha feito um mestrado aqui na Ufba mesmo e lá eu fui com bolsa do CNPq para os Estados Unidos e eu já era professor já era chefe de enfermaria já né, não era digamos assim um iniciante né já eu tinha consultório eu era chefe de hemodiálise então eu, eu tinha uma vida profissional como dizer assim já eu diria estabelecida. Era professor da Escola Banho de Medicina, professor da Universidade Federal da Bahia, trabalhando no serviço de emergência, dando plantão, quer dizer, essa vida de médico, mas a vontade de sair tão grande de que essas coisas foram interrompidas. Algumas coisas interrompidas, obviamente, a sua atividade de professora não é interrompida, porque na vida acadêmica tem essas vantagens, né? você, por exemplo, a UFBA me liberou, né? a UFBA libera e você continua recebendo seu salário, isso é muito importante para a sua manutenção, você continua recebendo seu salário e você tem sua bolsa. E com isso você consegue viver fora. Eu consegui viver fora dessa forma. Então, os desafios são, existem desafios. Você sair de uma cultura para uma outra, existe um desafio. No meu caso, especificamente, teve desafios muito gostosos, vamos dizer, né? Porque você está ensinando, você é professor, você é chefe de enfermaria, você tem estudantes, os estudantes lhe homenageiam, eu já tinha recebido várias homenagens de estudantes antes de sair, e você vai ser estudante. Eu fui, na verdade, ser estudante. Né? Estudante de mestrado, estudante de doutorado e em outros lugares, mas Junto com os desafios, o que você recebe é tão maior do que os desafios, de uma forma esplendidamente maior do que os desafios, não só para mim, mas para os meus filhos e para a Judete, né? o quanto nós crescemos na saída e viver quase cinco anos é fora dessa jornada, de forma que, como eu, tenho incentivado os meus alunos e colegas e professores para isso. Mas sei que não é uma decisão assim tão fácil de pessoa para pessoa, para mim era tão firme na minha cabeça de que eu tinha que ir, mas você tem que se organizar, eu saí no momento que eu podia fazer isso, isso mudou de uma forma muito importante e intensa a minha carreira. Você não sabe que uma escola, por exemplo, uma escola de saúde pública, ela lhe dá para você não conhecimento específico de determinada área, por exemplo, como a escola de, de Michigan, onde o meu interesse principal e minha formação principal foi em epidemiologia, mas a diversidade de matérias, de experiências que você tem, de contatos com pessoas, de diversas áreas, obviamente com relação com a saúde pública ou de modo geral, mas com várias áreas isso é muito importante, de forma que isso liou a, a minha visão do, do que é ciência, do que é pesquisa somente voltada para a área de saúde.
0: Obrigado, professor, pela resposta. A próxima pergunta eu acho que o senhor até já respondeu um pouco, mas se o senhor quiser falar um pouco mais sobre qual foi o impacto dessa experiência internacional é, na sua trajetória profissional, né? e também comentar um pouco é, se a formação internacional ela é importante só para aqueles médicos que são ou querem ser professores e pesquisadores, ou para qualquer médico?
3: Excelente pergunta. Olha, o impacto foi imenso, né? Eu não dei detalhes, mas deu para sentir o quanto foi. Eu voltei aqui em 1995. Então, eu fiquei, digamos, mais ligado com a pós-graduação e voltei a ficar ligado também. Na verdade, nunca me desliguei. É importante colocar que o que eu realizei lá em Michigan, os meus trabalhos foram voltados de epidemiologia para as doenças renais. Então, alguns pontos que eu diria de impacto. Um, da pós-graduação no ensino de pós-graduação, com as ideias que eu trouxe para a pós-graduação. Então, eu destacaria em reforçar a importância da, da epidemiologia, como ferramenta básica, né, como a disciplina básica da pesquisa da área médica. Então, acho que foi uma contribuição que eu trouxe para isso. Então, comecei a ensinar várias disciplinas na pós-graduação, criei a área de concentração em epidemiologia clínica. E Enquanto eu estava nos Estados Unidos nesse período, foi quando começa a surgir a medicina baseada em evidência, mais o pessoal do Canadá, da, da MacMaster, mas eu tive contato com esse pessoal, com, com os professores, lá mesmo na Universidade de Mística, onde eles iam dar cursos na Universidade de Mística. Então, assim, o Reines foi um dos meus professores, que é um, um dos precursores ali da medicina baseada em evidência. Forma que eu comecei a dizer assim: olha, muito bom, porque eu já fazia aqui, antes de ir, as minhas atividades com estudantes eram voltadas para integração da clínica médica com a epidemiologia. Inclusive, cheguei a publicar trabalhos com essas experiências que eu tinha, já na clínica. Ensinando clínica aqui na Universidade de Rosa da Bahia, não existia nem se falava medicina baseada em evidência, mas quando eu dou uma olhada, eu já fazia medicina baseada em evidência, eu já ensinava medicina baseada em evidência. Não existia o nome medicina baseada em evidência, mas essa integração, quer dizer, de ensinar por exemplo, trabalhar com diagnóstico e, e lidar com probabilidades é, e usar dados de trabalhos, analisar trabalhos de, de tratamento e, e analisar evidência para a prática, isso já fazia. Então, eu achei interessante o termo medicina bada em evidência, porque fazia com que a epidemiologia fosse algo mais, digamos assim, interessante, mais agradável. Podia quebrar essa, digamos assim... As pessoas olharem algo só, ah, tem os cálculos, mas o que é que isso tem a ver com a prática, né? Então, eu acho que a proposta é muito boa. Então, tudo que saía da JAMA, eu lia. Tudo que saiu da JAMA, eu lia. Então, comecei a organizar a minha mente com isso aqui. Quer dizer, eu vou aprender epidemiologia para minhas pesquisas, mas vou aprender epidemiologia agora para fazer com que eu tenha uma contribuição ao voltar ao Brasil para ter uma aplicação dessa epidemiologia, mas para a prática médica. E a medicina baseada em evidência é interessante como ela impactou assim em mim, na minha mente. Então, quando eu cheguei em 95, praticamente não se falava em medicina baseada em evidência no Brasil. E a gente começou a ver isso. Então, logo depois criei uma área de concentração chamada medicina baseada em evidência. Tive alguns estudantes, mas não tinha esse interesse assim, mas o interesse foi crescendo nos estudantes ao longo do tempo. Então, eu acho que isso foi uma das coisas, foi a... Essa contribuição que eu trouxe, principalmente para pós-graduação e também para graduação. Enfermaria, sempre a gente faz o que? Os Jurno Clubs. Sempre aquela coisa assim, o estudante pegar alguma questão, elaborar uma questão ligada com o paciente ou ligada com uma prática de modo geral, ir à literatura, fazer pesquisa de literatura, voltar com artigo, fazer análise crítica de artigo, na graduação também. Quanto à formação internacional, você pergunta se é importante para médicos que se querem ser professores, pesquisadores. Basicamente, não, certo? Basicamente, não. Eu vejo medicina da seguinte forma: a relação do médico com o ensino. É imensa, quer ele esteja dentro da escola, ou dentro da faculdade, ou dentro da universidade, ou que ele esteja basicamente trabalhando na terapia intensiva, trabalhando na emergência, trabalhando os lugares onde você estiver, tem hoje residentes, tem hoje estudantes. que não tem, Mesmo que você pense que não tem estudantes e que não tem residentes, que não é o caso, que nos serviços de modo geral tem estudantes e médicos residentes, vários deles, a integração sua com os outros colegas, ela é uma integração geradora de conhecimento para você e para transmissão de conhecimento. Isso eu sempre fiz. Sempre me integrei a isso, por exemplo, trabalhando em, em terapia intensiva do Hospital Jorge Valente, tinha grupos de estudo onde se discutia artigos, onde se levava casos clínicos para discutir. Então essa atividade, ela é uma atividade médica, de professor, de cientista, de pesquisador, que ele esteja da universidade, que ele esteja trabalhando fora da universidade. Então essa formação, essa integração dele com outros locais, ou dentro do Brasil e fora do Brasil. Ele olha, se você, como eu, incentivo meus estudantes, ler inglês é fundamental. Não tem nem discussão. Você não pode ter um estudante de medicina que não lê inglês. Depois, ele falar inglês, entender inglês, amplia demais. Você vai pro um congresso, se você tem a oportunidade de conversar com o próprio pesquisador do artigo que você leu, oh, isso é espetacular, é excelente. Ah, isso vai ampliar muito esse contato. De forma que eu não vejo a formação internacional... Se o estudante tiver a oportunidade dessa formação internacional ser feita ainda durante a graduação, incentivo isso aqui, fiz isso com meu filho, e eu acho que isso é fundamental para vocês. Olhem essa possibilidade, porque a possibilidade existe e vocês não percam. Não pense assim que é uma coisa radical, mas eu digo, olha, se aprimorem inglês e façam isso de preferência num serviço... Que a língua inglesa. Claro que você pode sair para Europa, ir para Portugal. Tem vários lugares bons, excelentes para você trabalhar, para você como estudante em Portugal, na Espanha, tal. Mas eu acho que dá para você uma perspectiva seguinte. Eu entendo inglês, eu falo inglês. O, o pesquisador de Portugal fala inglês, né? O pesquisador da China fala inglês. O pesquisador do Japão fala inglês. Então isso vai dar para você uma perspectiva, uma abertura espetacular, forma que não é só para professores e pesquisadores, médicos de modo geral.
1: Professor, eu achei muito interessante a fala do senhor, em que o senhor estabeleceu a relação entre medicina e ensino como imensa. É perceptível também que o senhor tem uma relação íntima com o ensino. A gente viu no seu currículo que, ao retornar dos Estados Unidos em 1995, o senhor participou de um workshop sobre o modelo de ensino PBL o Problem-Based Learning, aprendizado baseado em problemas, e começou a adotá-lo nas disciplinas que o senhor ensinava. Qual sua opinião sobre as metodologias ativas, como o PBL ou o Team-Based Learning, que é o TBL, e sobre a resistência da Faculdade de Medicina da Bahia em aderir esse modelo de ensino? Acho que vale a pena pontuar ainda que a Faculdade de Medicina da Bahia é uma das poucas universidades do estado da Bahia que ainda adota um modelo de ensino tradicional baseado em aulas.
3: Ok. Bom, eu vejo da seguinte forma. Realmente, eu fiz e faço sempre que tenho o ambiente propício oportunidades, faço PBL também. Ah, então, PBL não como uma, algo de uma metodologia que está implantada para toda a escola de medicina, como em alguns lugares em algumas em diversas faculdades escolas são dessa forma, mas para você usar o método em atividades com o estudante, tipo em sessões com o estudante, né, em que você utiliza o método em duas etapas em que o estudante vai e ver a literatura e tal, coisa dessa natureza, né? O TBL, quer dizer, são coisas que tem uma certa de diferença, se você olhar, o, o TBL leva em mais consideração, tem aulas e discussão de casos e o PBL como seria algo assim, sem basicamente aquelas aulas formais e, e seria mais com discussões de grupo. Né? Para a faculdade de medicina, né, que já é uma faculdade mais tradicional, já de, de anos, né? que é uma faculdade que tem um, uma qualidade de professores muito boa, indiscutivelmente em termos de, de formação, de, de conhecimento, né, está, é, digamos assim, posições em vários aspectos, até similares, digamos assim, a outras bons uh, do Brasil. Então, eu acho que isso é algo que tem que ser considerado, por exemplo, em termos de mudanças radicais, né? Por exemplo, passar para PBL, será que isso seria melhor? Porque você assim, não vejo assim, digamos assim, uma evidência forte que você transformar uma escola de uma hora para outra em PBL, por exemplo, a escola, que isso aqui vai trazer para a escola uma melhora. Mas eu acho que essas metodologias ativas, elas têm que ser realmente consideradas, porque se, por um lado, você não tem uma evidência muito clara, por exemplo, se o um método é melhor do que o outro, Outro, né? se uma escola totalmente PBL é melhor do que uma escola, digamos assim, mais tradicional é, do que a nossa universidade. Mas eu acho o seguinte, se as metodologias ativas têm aspectos muito positivos... Né? de fazer o indivíduo mais pensador, questionador, assim como vocês estão fazendo, quer dizer, serem questionadores, buscar informação, quer dizer, né? isso vai ter um impacto na formação científica e médica de vocês. Uma escola, a escola tradicional pode não abandonar totalmente né? a sua a seu aspecto pedagógico de, de ser e metodológico de ser, mas ter atividades, ter metodologias ativas. Né? A minha proposta tem sido na, na, mais especificamente para o Departamento de Medicina, né? mas eu sempre digo isso pode ser para todos. É, é modificar, por exemplo, modelo de aulas baseado em doenças. O estudante aprende como nós estamos fazendo. O estudante ele é exposto. Não vou dizer aprende, mas ele é exposto a doenças em que ele olha com grande profundidade, digamos, uma aula. Um professor dá uma aula com grande profundidade em uma aula. Mas qual é o questionamento? Se eu defrontar uma situação real, como o estudante vai usar esse conhecimento? Né? Então, então a, a, a ideia, né, e que isso é feito em algumas escolas, por exemplo, no Canadá, por exemplo, tem escola faz, que faz dessa forma, mostrando que a quantidade de informação, não é a quantidade de informação que vai fazer a grande diferença no indivíduo quando ele se defronta com problemas. Mas a maneira como essas informações são organizadas, e elas são é, o gatilho vem na hora que você defronta com determinados problemas, isso que é realmente importante. Então, em lugar da quantidade é saber usar. Então, qual é a ideia? Se você fizer, em vez de ter aulas baseadas em doenças, você faz um currículo médico baseado em situações que são chamadas de representação de problemas. Né? E você pode ter, digamos aqui, bom, não, se você tiver sem representações de problemas, a quantidade de situações que vão aparecer nas representações de problemas, a quantidade de doenças possíveis, vão ser maiores até do que um currículo baseado em doenças pode expor o estudante. Mas vai Põe de uma maneira diferente. Vou imaginar que você tem um que um do, do, dos uma das representações de problemas, quer dizer, um departamento, uma faculdade, tem que se organizar no sentido, nesse sentido. Então você tivesse, por ah, bom, essa representação do problema hoje é de um paciente com faringoamidalite aguda, acompanhada de adenomegalia, esplenomegalia moderada. Se você coloca uma situação dessa, vão ter várias situações de doenças. na três situações de doenças que você pode colocar ali. E se você faz uma, uma atividade com participação de professores, né? participação de professores, presença de estudantes que, ativo, que, que atuam de uma forma ativa ali, e que você tem uma lista de possibilidades de diagnósticas, em que você pode enumerar o que é etiologia, fisiopatologia relacionadas com aquelas, cada uma daquelas possibilidades. Você tem o aspecto epidemiológico, essa é uma doença mais de crianças, essa é uma doença mais que pega na faixa etária de adolescente, essa outra também pega na, na adolescente, mas tende a ser na faixa mais adulta. A prevalência dessa doença aqui nessa população, os levantamentos que nós temos, essa é mais frequente, tantos por cento da população, etc e tal, você tem esse aspecto mais epidemiológico, você tem a forma de manifestação, essa aqui se manifesta de uma forma mais aguda, essa subaguda, essa é uma forma crônica, né? Então, se você tem uma representação de problema de um paciente que se você botou lá com um paciente que tem tantos dias de doença, você olha, isso aqui tende para isso, né? Você vai ter ah, como é que está se manifestando esse paciente? Um paciente, se você pensar a seguinte situação, tem dados que pode, inclusive pode fazer um venograma mostrando interseções das situações, das doenças. Tem condições, por exemplo, de manifestações clínicas uh, e no exame físico que são confluentes aqui com essas várias situações, mas tem achados que são achados quase que específicos dessa situação. Então, se o doente tem isso aqui, é mais provável que tenha isso. E se faltar isso, é mais provável que seja a doença tal. Então, você pega o laboratório. E o que, é que você poderia agora com o laboratório? Quer dizer, se você tem uma discussão dessa, o um indivíduo, não só, ele vai ter uma coisa fundamental, porque isso vai acontecer, repare, uma representação de problema de um, doente, um indivíduo que tem febre, hepatosplenomegalia, e vem do interior, e que você vai pensar em calazar, você vai pensar em somalosepsia prolongada, mas vai pensar em linfoma. Se você tem uma outra situação de um paciente que tem basicamente febre de ontologia obscura, vão aparecer também situações de uma somalosepsia prolongada de, ou de um linfoma, mas que você vai pensar em tuberculose, mas repare que você pensou em doenças que estavam em outras representações de problemas. Então você deixa de, de ter duas coisas. Primeiro, ah, nós já falamos dessa doença no semestre passado, então não precisa falar dessa doença. Ela pode aparecer em várias diferentes representações de problemas. Então, com isso, o estudante aprende a raciocinar. Raciocinar clinicamente. E raciocinar com epidemiologia. Raciocinar com dados que podem favorecer mais esse diagnóstico que esse diagnóstico. Então, ele vai trabalhar com sensibilidade, com especificidade, com likelihood ratio. Vai trabalhar com evidência para tratamento. Quer dizer, essas coisas vão estar com uma combinação espetacular. Com uma combinação espetacular. Você está tá formando um indivíduo que pense, que solucione problemas. A dificuldade que tem... Eu te, já levei isso à reunião do departamento essa discussão. As pessoas acham interessante, mas surge, aí surgem as coisas. Como é que nós vamos avaliar, os, como vamos avaliar os estudantes? Vamos ter que discutir o processo de avaliação. Mas eu acho que essa proposta, ela não fugiria, digamos aqui, de uma forma radical do PBL, porque tem críticas do PBL, algumas escolas adotam o PBL para reduzir o número de professores, para reduzir custos e tal, tem toda essa coisa. e vai uh, eu uh, As várias escolas fora do Brasil também, já tradicionais, elas não adotam Adotaram totalmente, por exemplo, o PBL, mas adotam metodologias ativas, porque já são escolas tradicionais, mais tradicionais. Então, eu... A minha, impressão, a minha impressão, a gente está trabalhando no campo, a gente fala muito de evidência, mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Dizer que um método é melhor do que o outro, a gente tem que se perguntar qual é a evidência para esse método ser é melhor do que o outro. Para uma escola tradicional, como a escola de medicina da Bahia, a Faculdade de Medicina da Bahia, eu a minha impressão de que uma mudança radical de uma metodologia para uma outra não seria aconselhável. Ao longo do tempo, essas mudanças podem ser feitas. Tanto que eu digo assim, na hora que você deu o edital, para um novo professor, um professor jovem, é? você já pode ver um professor que tenha mais essa mentalidade transformadora. Porque se, eu imagino daqui a 10 anos se você tiver professores que pensem em metodologias ativas, ao longo do tempo você pode realmente caminhar para isso. Se fizer, quiser fazer isso aqui, de uma hora para outra, aqui, chegar aqui, assinar um, um documento, dizer a escola vai ser do, daqui por diante com esse tipo de metodologia. A minha impressão é de que isso não, vai, não funcionaria. Mas nós podemos ter, sem fazer mudanças radicais, modificar a forma de atividades e aulas basicamente, quer dizer, currículos basicamente representados por doenças. Ao longo disso, junto com isso, você teria, a, e vem a questão que eu acho que é importante para a avaliação, você definir competências. Então, quais são as competências que o estudante deve ter nesse parte do curso? Essa, 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 essa tá tendo, não está tendo, certo e tal, quer dizer, a avaliação teria que ser feita dessa forma individualizada por competências. Então, eu acho mudanças na forma como uh, um currículo baseado em doenças ou mais baseado em representação do problema, associado a uma avaliação baseada em competências. Eu, na minha avaliação e olhando a experiência de fora, de outros locais, eu acho que isso seria um passo adiante de aprimorarmos a, nossa, a formação médica dos nossos estudantes.
2: Realmente muito bom, professor. Professor, eu sou um dos inscritos no seu canal no YouTube e lá a gente pode ver que o senhor é entusiasta da bioinformática, publicando vídeos onde, dentre outros, utiliza o programa R para fazer as suas análises estatísticas. E também, olhando o seu currículo, a gente vê que em 1988, o senhor se tornou membro da Comissão de Informática da Faculdade de Medicina da Bahia. Então, com todo toda essa experiência sua, na sua opinião, qual a importância de estudantes da graduação se familiarizarem com bioestatística e bioinformática?
3: Ok, bom, eu tô vendo que vocês leram as coisas minhas, né? Eu sempre tive essa inclinação mesmo, né? Você se lembra que eu falei, que eu, eu vinha com a ideia de fazer engenharia, depois fiz medicina, e eu sempre gostei, assim, desde muito tempo, de informática, tinha uma integração muito boa com... Né, dois, um irmão e, e um parente próximo também é da área de são da área de informática e eu tinha sempre tive uma integração muito forte com o pessoal da, da informática aqui da Ufba da, da, né? gostava de inteligência artificial aprendi por exemplo linguagem de programação como Pascal por exemplo eu gostava desenvolvi algumas coisas ainda como estudante isso nunca me tirou a minha concentração de estudar medicina muito pelo contrário né? então eu ensinava aqui quer dizer eu me lembro algumas aulas que eu dava de coisas de informática, para alguns colegas aqui do hospital. Então, eu fui da comissão de informática da UFBA. Vocês né? estão vendo, 88, então foi antes de eu ir para os Estados Unidos isso. Eu já usava e Pascal, algumas linguagens de programação. As análises estatísticas eram um pouco mais complicadas, mais difíceis do que o que eu faço hoje com R com outros softwares, né? porque eu tinha que fazer isso em Pascal, em DBase, Usava muito DBase como banco de dados. Vou até chegar lá a dizer que eu acho que isso é importante <risos> para o médico de modo geral. Né? Acho que o médico diz assim, olha, o médico no consultório né, dele, né, eu digo, até saber lidar com o processador de texto é importante. Né, então, né? Depois, saber lidar com a planilha, né, com o Excel, uma planilha de cálculos, é importante. Eu acho que organizar o serviço dele no consultório né, e ele saber lidar com essas ferramentas, né, às vezes a gente tem ainda colegas que sabem lidar com, com essas coisas mais básicas. Né? Às vezes a gente vai para pós-graduação fazer uma, uma avaliação do pós-graduando, saber se ele sabe lidar com o PowerPoint, com o Excel e com o Word, a gente se depara com coisas assim, o não tem realmente ideia. Eu estou falando de coisas básicas, né? falando de saber lidar com, com linguagem de programação, coisas da natureza, coisas básicas. Né? Então, na comissão, essa comissão de informática, nós fizemos um plano. Um deles envolvia naquela época a criação do projeto do Núcleo Avançado de Informática, do projeto NAVE, né? que veio a se concretizar posteriormente. E vocês têm isso, vocês têm lá um grupo de informática, lá dentro, dentro da, da Faculdade de Medicina, né? Márcia, né? os, outros, os outros funcionários que estão, né? eles entraram lá bem cedinho, bem novinhos hoje, alguns deles eles continuam, mas já, já tem uma profissão, já se formaram dentro da própria UFBA também. Então, isso é importante. Imagine se, se você não tivesse desenvolvido essas coisas dentro da faculdade, a gente teria hoje mais dificuldade, por exemplo. Hoje, né? se não tivesse esse, desenvolvido todo esse ambiente de, de informática, teríamos mais dificuldade. Precisamos de um ambiente agora virtual para trabalharmos. Né? Lembrar que isso começou lá no início dessa década. lá. Então, no canal você fala do canal do YouTube, né? Que eu comecei na verdade há algum tempo, né? Não tem pouco tem pouco tempo, né? Às vezes comecei a colocar essas coisas. Eu usava outras plataformas na, na pós graduação já há algum tempo, né? De, de fazer as, as aulas e, e depois deixar as aulas à disposição dos estudantes mesmo antes de, de trabalhar com o YouTube, de, de colocar no YouTube. Então realmente eu sou um, um indivíduo que eu acho que a informática é importante. Não é só para um indivíduo saber para o um ensino, né? Que é uma ferramenta importante, mas para o mestre, em modo geral, como eu coloquei para Organizar até o seu próprio consultório, a sua andar em terapia intensiva, né? ter o seu prontuário, eu dou importância muito grande aqui na, no prontuário médico. né? sei se vocês conhecem as coisas que eu tenho implantado ao longo do tempo, como o prontuário orientado por problemas e evidência. Né? O indivíduo não, não colocar coisas assim, ser um prontuário desorganizado, colocar um, algo que ainda ele não tem, for, fechou um diagnóstico, ele já coloca aquilo como diagnóstico né? e cai naquilo que é a maior causa de erro médico. né? É você chegar a uma conclusão precoce. Né? Então você fazer uma coisa organizada por problemas e você tem uma suspeita que indica você é um você não vai chegar para um paciente que chega para você na emergência, com dor reto-external, e aí você, olha, chegou um paciente com infarto agudo do miocárdio. Olha, é um paciente que você está com uma síndrome anginosa, né? E que você vai botar na unidade coronariana. Não vai deixar ele esperando na emergência, mas você não vai dizer que você tem certeza que ele tem infarto agudo do miocárdio. Você vai colocar esse doente e vai fazer eletrocardiograma para o paciente, vai fazer enzimas para o paciente, mas você não vai dar fibrinolítico para o paciente. Você não vai dar fibrinolítico porque você não sabe se ele tem infarto do miocárdio, não é? Você não sabe se tem infarto do miocárdio com SUPRA, de, de, de ST, então, mas você não vai deixar o paciente na emergência. Também, quer dizer, aquela coisa, ah, mas eu não tenho com diagnóstico, tenho que fazer o um diagnóstico. Não, você não vai tá fazer o diagnóstico, você tem que colocar como problema. Porque se o doente, você fecha ele como infarto do miocárdio e você faz condutas para o infarto e o doente tem uma neurisma de secante de aorta, vai ser problema. Importante. Então, vem dessa questão também do, do interesse por as coisas organizadas, as coisas da, da informática, porque você já entra hoje no prontuário, que é um prontuário eletrônico, não é? E desenvolver um bom modelo eletrônico de ar é importante para o seu consultório é importante para, para o hospital então você saber, inclusive, saber dialogar com o pessoal de informática é muito muito importante também. A linguagem R eu estou dando maior ênfase por quê? Imagine o seguinte, quer dizer você tem um software ou uma plataforma, como queira colocar, de que ela é livre né? você não vai comprar nada, você não precisa pedir permissão para ninguém, para você usar o um R, diferente de outros programas, de outros softwares, que são caríssimos outros softwares, né? e sem muitas vezes a abrangência do R, né, em que você tem, não só uma abrangência, mas você pode desenvolver no R, inclusive os seus próprios pacotes no R, desenvolver as, as suas análises com, com algum conhecimento de programação, você faz isso. Então, sempre, às vezes, as pessoas que trabalham com R dizem assim, olha, você, você trabalha com R você aprende a fazer análise e ao mesmo tempo você aprende epidemiologia ao mesmo tempo quer dizer, diferente de outros programas que você faz, que só vai no menu etc e tal então, é, eu tenho sei que não é um caminho tão fácil, porque tem tantas coisas que é só vai no menu e resolve e, e no R tem um pouquinho mais de trabalho então as pessoas podem ter um pouco de resistência para isso, mas aos poucos a gente vai conseguindo, então comecei a fazer esses vídeos, né, vou fazendo na velocidade que é possível, né, porque mas vou colocando, porque o indivíduo tem dificuldade, eu digo, olha aquele vídeo ali, é tal que eu que eu coloquei no vídeo, pode ser, pode ajudar vocês. Então, o R vem para mim como uma um caminho que eu já comecei lá da década de 1980, né, de, de... Aprender a, a lidar com é, com Programas de, de, de informática Depois usar a informática Para análise de dados E usar a informática para atender os pacientes Por exemplo, a primeira enfermaria do hospital Que Recife foi usou computador Foi a enfermaria que eu era chefe O primeiro computador do hospital das clínicas Foi comprado com verba De curso de extensão O nome do curso era raciocínio clínico Era um curso que integrava medicina interna Epidemiologia e psicologia médica Então o dinheiro que foi recebido o pagamento dos estudantes com vocês, já foi colocado desde o início que uma um dos usos desses desses recursos era voltado para comprar um computador. Vou colocar aqui para vocês hoje, que vocês são incríveis na informática, né? Rapidez que vocês teclam. no, no... Vocês não, não imaginam, na década de 1980, o um estudante de medicina do sexto ano, eles não sabiam usar o teclado do computador, acredite, naquela época. Tem uma coisa cultural, por exemplo, as pessoas, é, digamos assim, mais de menos recursos tinham que aprender algumas coisas, para poder ter um trabalho Então tinha que aprender datilografia Então essas pessoas não tiveram Tanto dificuldade com o teclado do computador Mas quem nunca tomou um curso de datilografia Na vida, quando viu um computador Pela frente, não sabia fazer Então tinha muita dificuldade de fazer de A história clínica do paciente A evolução do paciente Usando o computador Eu tive que ensinar, os indivíduos, acredito a vocês A usar o teclado do computador Hoje em dia vocês fazem uma rapidez Chega no, no, no celular, né? E clica ali, faz as coisas no computador, vocês são rápidos no computador Mas pergunte para os seus parentes mais velhos Se eles tinham essa agilidade Ou até se tem essa agilidade É apenas uma curiosidade De que eu pude presenciar isso na década de 80 né? E a evolução que que a gente vê hoje de, Do estudante de medicina do, do, Dessa geração de vocês a, a familiaridade que tem com o computador né
0: Muito interessante né como, como a tecnologia ela evolui E a sociedade também é, evolui na... na na eficiência em usar essa tecnologia, né? Aproveitando que a gente está falando do seu canal no YouTube, nesse canal a gente também encontra discussões sobre epidemiologia e pensamento bayesiano aplicados né, ao, ao diagnóstico clínico. Você poderia, mesmo que o senhor já tenha é, comentado anteriormente, nos falar brevemente da importância que esses assuntos têm para os médicos já formados e que também estão em processo de formação na sua prática?
3: com certeza não só a importância para quem está aqui agora para os médicos e para os professores que estão ensinando também aqui no que diz respeito por exemplo alguns aspectos aqui que eu queria colocar aqui né? você falou do pensamento bayesiano aplicado o diagnóstico clínico. Quer dizer, eu procuro colocar assim, para que é que serve, por exemplo, as medidas, por exemplo, de teste diagnóstico? Porque a gente fala assim, ah, um teste tem uma sensibilidade de tanto, tem uma especificidade de tanto, eu digo, ah, o teste é muito sensível. Aí eu fico pensando aqui, será que as pessoas têm a ideia de o que isso vai realmente implicar mesmo? Quer dizer, se esse teste tem muita sensibilidade alta, também né? a gente vai entender de que se ele for negativo, a ideia é de afastar, e tal. Então, mas a, a gente podia ir mais longe. Primeiro o teste pode ser altamente sensível ou, né, ou ser Sensível bastante, mas o conjunto dele não lhe diz muita coisa, né? Às vezes eu coloco aqui já tá bom, né? Sensibilidade de 80% e se tiver especificidade de 20% vai dar em quê? aí eu divido o raciocínio com, por exemplo, like-hood ratio. Você não ou, com LR você vai chegar à conclusão que é zero, é igual a 1, né? Tanto a positiva quanto a negativa, então eu digo, não vá só por pela questão de sensibilidade e especificidade. Você vê que hoje eu. Com todo trabalho que a gente tem Primeiro, coisas assim simples como as LR As pessoas praticamente ainda nem falam isso em aulas né? Talvez tenha começado a falar Talvez com tanta pregação que a gente faz Talvez as pessoas tenham falado né? E o indivíduo lê artigos Os artigos dizem ah, De que o valor preditivo positivo desse teste é muito alto né Então você quebrar essa coisa Que o valor preditivo positivo negativo Não é a qualidade do teste É o teste quando ele é aplicado em determinada situação, quer dizer, então, determinada situação, o teste sendo positivo ou negativo, ele transforma a propriedade pré e pós, né? Então, isso vai depender de cada situação, então se você for falar de prevalência, vai depender de, de cada situação de prevalência. O estudo teve uma prevalência de 50%, né? Então, vai ter uma lr que não vai ser a lr da prática, porque na prática, os seus pacientes podem ter uma propriedade pré-teste de 10%, né? Então, essas coisas que eu fico assim, me batendo de uma de que as pessoas vejam isso de uma forma suave e tal, e façam essa modificação do, do uso dessas coisas. Depois, os testes podem não ser em dois níveis, os testes podem ser em três níveis, em quatro níveis, então a gente não vai conversar de LR, se você, ou, perdão, não vai conversar de sensibilidade e especificidade, a não ser que você queira criar um ponto de corte, né, para esse teste, o que você vai reduzir a capacidade de discriminação desse teste. Quer dizer, são coisas assim. Outra coisa que vocês têm, talvez algum estudante já tenha contato comigo, é usar essas coisas tradicionais. Profissionais assim, de que vem de, cego, de vem defende décadas e de décadas e décadas e décadas, né? De um indivíduo usar coisas e passar para o estudante esses ensinamentos, tipo, use valor de P, esta, significante estatística. Quer dizer, não, quer dizer, isso foi tão impregnado na cabeça das pessoas, né? E a coisa, pô, ficou fácil, eu saí dessa aula complicada aqui, essa aula, mas entendi uma coisa, entendeu? Eu, quando um P é menor que 0,05, aí a gente tem uma boa evidência. Se for maior do que 0,5, não tem ideia. Então, isso é, o estudante pegou isso tranquilo, né? Porque aí começa a raciocinar com isso. Você modificar isso, vocês é um trabalho fenomenal, entendeu? De que às vezes você diz oh, deixa pra para lá, deixa eu desistir disso aqui porque não vai modificar, não é? Não vai modificar. O professor não vai modificar, o professor vai continuar passando para ideia para os estudantes dessa forma, porque é mais tranquilo, não vai precisar raciocinar com problemas no estudo, não é? Não vai... E coisas das natureza Então, nessas discussões né, que eu coloco lá no YouTube Eu fico imaginando que é uma das formas de, de, de facilitar de uma hora para outra, o indivíduo vai ver o um vídeo. Pô, deixa eu entender isso aqui. Aí vocês estão dizendo que já fizeram a inscrição. Muito obrigado. <risos> Pode passar para outros também, que a função do professor é essa, né? A função do, do músico é, de, é divulgar a sua música, né? Ele quer levar a, as músicas onde o povo está, né? E a função do professor também é levar o seu conhecimento onde as pessoas estão. Como as pessoas gostam ou não gostam de determinadas músicas, elas podem gostar ou não gostar de determinadas conversas que você tem em aula, né? Mas... Vocês podem me ajudar também.
0: Muito obrigado, professor. Nós somos entusiastas né, dessa, dessa ciência aberta e, e admiramos muito o esforço que o senhor tem e outros professores também da faculdade em espalhar esse conhecimento. Muito obrigado pela resposta.
1: Professor, durante o mandato do senhor como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFBA, dentre tantas iniciativas foi criado o programa Permanecer Pibic. Qual a importância de políticas afirmativas para promover o acesso de estudantes em situação de vulnerabilidade à pesquisa e extensão? De onde surgiu a ideia do Permanecer Pibic? Houve resistência para instituí-lo e consolidá-lo ou foi fácil? Olha, veja como é a situação. Você não pode pensar
3: em nenhuma sociedade se você não tiver uma sociedade que dê oportunidades iguais às pessoas e que as pessoas cresçam. Nessa, sempre vai ter... Essa sociedade, que é a sociedade doente. Não tenho dúvida nenhuma, que a Sim. nossa sociedade, como a sociedade americana, como várias outras sociedades, são sociedades doentes. Mas enquanto você não tiver as pessoas tendo oportunidades similares, não é? instrumentos para que eles cheguem aos patamares que sejam desejáveis das vários segmentos da sociedade, você não pode pensar realmente numa sociedade sadia. Nós temos que enfrentar essa coisa que nós temos uma sociedade que é uma sociedade doente. Ou ela utiliza os mecanismos de ela resolverem essa doença, ou ela vai ser eternamente uma sociedade realmente com problemas, uma sociedade doente. Aí você tem o programa Permanecer PIBIC. Você já tem uma, uma universidade que ela ingressou em ações afirmativas. Isso é importante. Toda a coisa assim, ah, já devia ter começado antes com um processo educacional de melhor qualidade. Sem dúvida nenhuma. A nossa educação tem que ser de uma qualidade melhor desde o início do processo educacional do indivíduo. Mas... Não significa que você não tenha também, como universidade, de você ter a sua participação nesse processo. As ações afirmativas elas são fundamentais e os resultados disso estão sendo mostrados. Veja como esses indivíduos que vêm dos programas de ações afirmativas, os dados têm mostrado, quando eles entram na universidade, esses indivíduos pegam essa oportunidade como sendo a grande oportunidade da vida deles. Então, isso tem sido importante para, aos poucos, você realmente ir curando essa doença da sociedade. Então, o programa Permanecer PIB que foi enquanto eu estava lá como pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, esse programa de uma ação conjunta, da Pró-Reitoria de Pesquisa foi uma ideia que nasceu, ali eu discutindo com os colegas ali de, na mesa ali na, na pós-graduação, junto com a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação com a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil qual era o objetivo? O objetivo do, do Permanecer PIBIC o, depois do Permanecer PIBIC foi que veio o PIBIC de Ações Afirmativas, não existiu o PIBIC de Ações Afirmativas do CNPq nós criamos esse programa Permanecer PIBIC antes dele então a ideia era é garantir a permanência bem sucedida na Universidade de estudantes em situações de vulnerabilidade socioeconômica e, ao mesmo tempo, despertar a vocação científica. Eu conversava com o mesmo da retorista que, olha, a gente não pode terminar basicamente facilitando, ajudando um indivíduo que vem de vulnerabilidade socioeconômica, ele entra na faculdade. Mas, como esse indivíduo vem de segmentos da sociedade que são excluídos de várias coisas, excluídos de conhecimento, excluídos de conhecer as suas próprias oportunidades, é importante de que ofereça condições ainda a esses indivíduos, a eles continuarem o seu processo de ascensão. Um estudante que entra, vem do programa de ações afirmativas, vocês não consideram que esse estudante pode ter, ele se sentir, digamos, não tem nenhum conhecimento da importância do PIBIC, por exemplo. Diferente do estudante que vem de uma classe social mais alta, ele já entra. Sabe a ah, melhor, quando você entrar, procure ver o PIBIC. Procure ver que pesquisa é importante. Então, é importante que a gente desperte isso também nos estudantes que vem de camadas sociais que não estão tão atentas à importância do conhecimento científico. E aí você vai pegar, dentro de um programa como esse, pessoas com vocação científica e despertar esses talentos. Essa era a ideia de como a gente tenha o, o permanecer PIBIC. Né? despertar essas vocações dos indivíduos e você fazer florescer esses talentos que existiam. Bom, além do permanecer PIBIC, nós fizemos também o PUBLIC. Conversamos com a FAPEX e queremos um programa de que incentive o estudante do PIBIC, que seja ele voluntário ou não, a publicar os seus trabalhos em boas revistas. Então, essa era a ideia do público. Então, além do indivíduo receber um certificado acadêmico de esse trabalho dele receberam essa premiação, ele recebia, naquela época, um iPad de presente. Então, vários estudantes recebiam. Repare só, não era só estudantes que estavam naquele ano no PIBIC. Eram estudantes que foram também, eram ex-PIBIC. Quer dizer, eles já tinham feito isso... Acho que nós colocamos três, pós três anos, certo? porque a gente imagina que um artigo pode demorar de ser publicado, mas aquele artigo nasceu do projeto, importante que ele nasceu do projeto. Então nós tivemos premiações de vários, então você olhava, artigo científico publicado em revistas, tiveram inclusive estudantes de medicina, né, orientados por professores aqui da nossa escola, em revistas de impacto, desenvolvimento de patentes e algumas áreas, livros são importantes também. Então devido escrever o um capítulo de livros tal, também entraria nessas premiações foram dois programas que a gente fez tem um outro programa que foi muito interessante, eu acho nós criamos também, que foi para uma maior integração da graduação com a pós-graduação porque Aí você tinha um projeto que tivesse também um estudante de pós-graduação como tutor, a gente levava em consideração disso para a aprovação do, dos projetos. A gente te, queria não fazer a pós-graduação ser algo muito separado. Queremos incentivar essa integração da pós-graduação com a graduação. Então a gente levava isso em consideração nas análises dos projetos que eram avaliados, essa inserção do estudante de pós-graduação também como um co-orientador, assim, um co-orientador dos projetos do pibic.
2: Com certeza, professor respondeu e foi além. Muito bom. Então, professor, a gente sabe, acho que inclusive a BAD está cursando essa disciplina, que é a optativa de medicina baseada em evidências, que é coordenada e ensinada pelo senhor, e ela tem sido muito bem avaliada pelos estudantes, e nela é, estão matriculados alunos de praticamente todos os semestres, e o senhor também disponibiliza no YouTube o livre acesso às suas aulas. Então, a gente gostaria de perguntar, gostaria de saber do senhor, como o senhor avalia o exercício da MBE? pelos nossos médicos? E qual sua opinião sobre uma reforma curricular que tenha como um de seus alicerces a MBE? Não já passou da hora de MBE deixar de ser uma matéria optativa e ser o carro-chefe do currículo da nossa faculdade?
3: Da seguinte forma, essa pergunta... Duas perguntas, né? Como avalia o exercício da MBE? E essa pergunta já passou da hora. Eu vejo o seguinte, a primeira pergunta parece que é mais para mim. A segunda seria para vocês, né? Porque a, acho que vou responder aqui essa primeira e vou... Tentar inserir vocês na segunda. Como avalia o exercício da MBE pelos nossos médicos? Fundamental. O que é a prática da medicina? Você está no consultório e você tem o um paciente na sua frente, mas não, o paciente chega a primeira vez para você, vai, você vai receber o paciente com, né, com cortesia, vai conversar com ele e tal, e chega o um ponto que você pergunta a ele o que é que traz ele ali. Você vai ouvir o paciente, você vai fazer a coleta de dados do paciente, Sim. aí já começa a MBE que você vai começar a ouvir, você vai começar a elaborar, fazer várias representações de problema, quer dizer, né, de ah, se os paciente tem isso, tem isso, ele pode ter isso, você vai usar o okay. quê? Vários dados de teste diagnóstico de informação, porque você está usando, até quando a gente fala teste diagnóstico, teste diagnóstico significa exame de laboratório, basicamente, dados de história clínica, são importantes. Então você vai começar a usar isso desde o processo de diagnóstico inicial. Você vai organizar os seus pensamentos no seu prontuário, você vai fazer um plano, você vai fazer uma lista de problemas. Essa lista de problemas você já vai levar em consideração, evidências. Eu não posso botar isso como diagnóstico, eu posso botar isso como problema, porque eu não posso fechar aqui porque porque pode ter outras coisas, eu não posso ter certeza de fechar. Vai evitar fechamento prematuro. em MBE tem um papel importante nisso aí, devido saber lidar com a evidência de diagnóstico, Ter diagnóstico, informação diagnóstica. Ele tem um plano relacionado com os problemas, um plano diagnóstico, um plano de tratamento, um plano de educação, orientar -os para as pessoas. Quando ele faz isso, que ele elabora, faz a sua formulação diagnóstica, em que ele pode fazer um plano já inicial, diagnóstico, tratamento, educacional, ele pode ter já na sua mente algumas questões e dúvidas, que vão, muitas delas, ele usar o conhecimento prévio que ele tem, que ele tem que orientar essas pessoas, mas alguns pontos desses questionamentos e vão ter que ser resolvidos ao longo do tempo que esse paciente vai voltar para uma nova consulta, ou presencial ou virtual. Porque hoje a gente tem mais contato com os pacientes através dos instrumentos virtuais. Não precisa ser exatamente na próxima vinda com você, mas algumas coisas, porque você vê os exames do paciente na internet, você pode entrar em contato com ele e tal. Então você já pode ter algumas coisas e quando você tem esse segundo contato com ele, você já teve a oportunidade de levantando as suas questões, você fazer sua pesquisa de literatura, ler artigos. Então a MBE, ela é é fundamental para você fazer uma medicina de melhor qualidade, não dúvida disso aí. E vocês viram lá, desde o ponto que eu coloquei, que eu tenho colocado para o departamento em termos de modificação da forma como ela deve ser feita as suas aulas, a questão de representação de problema, as evidências de diagnóstico, as evidências de tratamento, a evidência de prognóstico, tudo isso pode estar integrada toda... A essa atividade, que ela foge desse modelo convencional de aula, mas o um modelo em que faz o indivíduo raciocinar e voltado para a solução de problemas. A outra questão, pessoal, eu gostaria muito de ver os estudantes falar isso aqui, entendeu? Se ele vê, por exemplo, se a MBE. Tudo bem, está com uma disciplina optativa, eu coloquei lá com fundamentos da medicina baseada em evidência, em lugar de medicina baseada em evidência, quer dizer, tem que se formar as pessoas em termos de fundamentar essas pessoas, tipo assim, dar fundamentos para que ela faça a medicina que seja baseada em evidência, aí ela é uma matéria optativa, vocês acham que ela pode ser uma matéria obrigatória ou em lugar de ser uma matéria obrigatória, ela ser um conhecimento horizontalizado, vamos dizer assim, né? Vocês têm, por exemplo, propedêutica, vocês têm disciplina de propedêutica, mas você não pode conceber que propedêutica não esteja em todo ponto da formação médica. Você não pode dizer assim, não, o indivíduo aprendeu propedêutica, então se ele passa nos semestres que vêm posteriores, eu não tenho nada mais a ver com isso, porque eles aprenderam a examinar o indivíduo, não é verdade? Não é até no internato, na residência você está continuando esse seu aprendizado de própria deutica. Como é que você fez a história? Faltou isso, faltou aquilo. Examinou o paciente. Ah, mas você não fez ah, aqui. Mostra aqui. Ah, você não escutou essa bolha aqui? Tem a terceira bolha. Vai lá, tá e tal. então. Propedêutica é um aprendizado horizontal. A pergunta é a seguinte, você pode ter uma disciplina que traga as fundamentações, mas que a abordagem esteja sempre presente como faz a propedêutica? essa abordagem da medicina baseada em evidência. Todos nós que estamos na clínica médica, que estamos na cirurgia, nós ensinamos o indivíduo o tempo todo propedeutica. Tempo todo. O cirurgião vai lá com toda a sua destreza de aprender, vai mostrar de que existe aqui a Olha, do, como é que você palpa e descomprime para você ver se tem dor de descompressão? Ele vai mostrar. Ele vai lá e botar, olha, esses ruídos hidroaéreos aqui não estão. Esse indivíduo pode ter ido paralítico. Você o tempo todo você está ensinando para a E você não poderia estar tá ensinando medicina baseada em evidência todo tempo? Disse, o tempo? É isso que eu queria ouvir de vocês. O que, é
1: que vocês acham disso aí? Eu queria, professor. Eu acho muito interessante essa discussão em primeiro lugar, principalmente essa dicotomia entre ter uma disciplina no começo ou no final, no primeiro ou no oitavo semestre, ou ser algo desenvolvido ao longo de todas as disciplinas clínicas e cirúrgicas, por exemplo. Particularmente, eu acho importante uma disciplina com o nome e com o conteúdo de fundamentos da medicina baseada em evidências, para que ao longo do currículo, ao longo das disciplinas clínicas e cirúrgicas, nós possamos aplicar esse conhecimento, esses fundamentos que obtivemos através de uma primeira experiência. Eu acho que, impreterivelmente, no futuro, as disciplinas que compõem hoje o eixo de formação científica dentro da Faculdade de Medicina da Bahia vão se tornar cada vez mais disciplinas de medicina baseada em evidências. E eu acho que esse é um caminho pelo qual todas as outras disciplinas ou estão passando ou já passaram. Eu trago aqui o exemplo de uma disciplina básica, essencial, do primeiro semestre. Anatomia. Cada vez mais a gente aprende anatomia clínica, qual seria a sintomatologia, quais seriam os sinais de algo que acomete um músculo específico, um nervo específico, uma região do cérebro específica. Porque isso tem muito mais relação e desperta muito mais um interesse, que é algo motivador para a educação desses estudantes. Então, eu acho que a educação em ciência, a formação científica, caminha nesse sentido, para não ser algo distante da prática, mas cada vez mais próximo da prática, em que os estudantes possam estabelecer uma relação e cada vez mais sentirem interesse e entenderem a necessidade e importância da medicina baseada em evidências para suas condutas. Essa é a minha opinião, professor.
3: Muito bem, concordo. Eu acho que vocês têm um papel importante nisso aí, em termos algumas mudanças curriculares, de aprimoramento. Eu acho que tem muitas coisas. Me lembro a que nós ainda, no tempo de... não diria tempo de estudante, a gente participava muito. Eu e outros colegas eram muito ativos nessa parte aí de, de estar discutindo coisas desde da faculdade de medicina, ainda como estudantes. E logo depois também que me formei, sempre tinha um colega que é o professor Ronaldo Jacobina, que vocês devem conhecer. Nós éramos da da Associação Baiana de Medicina né? eu e ele, e a gente fez um seminário dentro da faculdade e que nós discutimos muitas coisas da educação médica, como é que devia ser a escola é, eu tenho um documento disso aqui a gente estava conversando com o Jacobina. Oh, Jacobina quantas coisas realmente a gente conseguiu colocar na cabeça das pessoas e isso me parece que teve alguma influência em termos da, da evolução disso então eu acho que estudante de medicina tem um papel importante porque até porque o jovem ele tem muito essa coisa de buscar melhorias, de transformação. Ah, mais do que as pessoas, os professores que já estão há algum tempo, já estão acomodados, já estão acomodados com a forma de ensinar, com a forma de dar aula. Às vezes a gente tem dificuldade. Eu já fui coordenador de disciplina antes de ser pró-reitor de pesquisa e sei às vezes da dificuldade. Queria modificar, consegui muitas coisas, né? De termos um o modelo, um modelo de aulas foi modificado, mas eu queria que o professor usasse um formato de prontuário, sei tal Consegui algumas coisas mas é difícil às vezes você fazer uma mudança e olha não você é um professor de especialidade mas o seu estudante vai aprender clinicamente essas coisas são mais fáceis de serem modificadas quando elas partem do estudante acreditem, do estudante de medicina. E vocês têm, acho que nós não somos fechados assim. Existe democracia dentro da faculdade. se é um dos ambientes onde existe democracia mais, mais próxima à democracia dentro da, do ambiente acadêmico. né? Então vocês têm, vocês têm assento na, na, nas reuniões de departamento. E muitos professores são abertos. Eu sou um professor que ouço né, vocês. Eu acho que o diretor da faculdade é uma pessoa aberta. Então acho que esses diálogos podem ser feitos com essas pessoas. Né? Acho que o colegiado de medicina um, um colegiado que tem pessoas abertas. Então, levar essas ideias, né? não sou eu procuro levar as ideias e tal, mas acho que vindo de vocês tem uma outra importância, tem um outro efeito.
0: Muito bom, professor. Assim, minha opinião foi totalmente contemplada pelo que Pedro falou e agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas pesquisas que o senhor é, realiza, algumas linhas que o senhor trabalhou, trabalha. Você vou citar duas pesquisas que o senhor tem em atividade, e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre cada um. A primeira é o ELSA Brasil, e a segunda é o PROEM.
3: Na verdade, de todas essas, o ELSA é um projeto muito importante, mas é um projeto que eu, eu venho aumentando ao longo do tempo a minha participação, mas não é o que eu tenho maior participação. Eu, dentro do ELSA Brasil, sou do comitê de publicação. O ELSA é um estudo brasileiro muito importante. Só para dizer para vocês, o ELSA, hoje, se você chegarem no PubMed e botar ELSA Brasil, vocês vão ver, talvez, um pouco mais de 300 publicações do, do ELSA. O ELSA é um estudo longitudinal de saúde, do, é um estudo longitudinal de saúde da duda, é um estudo de coorte, multicêntrico, é feito em instituições públicas em ensino superior, então vão ter pessoas que são funcionários e docentes dessas instituições. São mais de 15 mil, indivíduos hoje no, no Brasil, no Estúdio Coorte. Qual é o, o objetivo básico, principal? Tem que ser de investigar incidência e fator de risco para doenças crônicas, com foco mais direcionados para doenças cardiovasculares, diabetes. A minha contribuição tem, até o momento, tem sido mais voltada para hipertensão arterial e doença renal crônica, além dessa minha participação no comitê de, de, de publicação, que as propostas que são colocadas para artigos, elas são avaliadas, inclusive eu sou um desses avaliadores então esse seria o Elza Brasil. Os outros eu tenho uma história mais ligada, digamos assim, com eles. O DOPS e o CKDOPS. Falar desses dois aqui. Eu comecei em 1990 lá na Universidade de Michigan. Foi a minha sorte de ir para a Universidade de Michigan, além da Escola de Saúde Pública, ser uma das melhores escolas de saúde pública do mundo da Universidade de Michigan. Lá em Michigan estava o Centro de Doenças Renais, o maior Centro de Doenças Renais, e até hoje ainda é. Então, logo, eu já fui, antes de ir para lá, já estava em contato, até ajudado pelo professor Sherman James, que estava já na Cidade de Mística, já em contato com as pessoas que seriam inclusive os meus orientadores, juntamente com o professor Sherman, né? Tem o professor Porte e o professor Sherman James foram os meus orientadores. Então, logo que chegou em Mística, comecei a envolver, não foi nem com esses dois trabalhos, com o Dops e o Secadops, mas eu vou falar desses dois porque passaram ter importância muito grande na minha carreira de pesquisador. Mas o primeiro foi com o United States Reno de Janeiro, que é um grande um grande banco de dados que os pacientes que estão em diálise e transplante renal que tem publicações anuais eu tive acesso a esses dados onde eu desenvolvi os meus primeiros trabalhos lá em Mística e a minha tese de PhD, né de, de doutorado né? eu saí em Mística com o título de, de Master of Public Health eu tenho uma formação em saúde pública e uma formação em ciência epidemiológica em Mística então, esse meu envolvimento foi com esses dados né? Né, nacionais dos Estados Unidos. Enquanto eu estava lá, em Michigan, como estudante de doutorado, foi na verdade um privilégio poder ver, uh, participar do desenvolvimento do DOPS, do Dialysis Outcomes e Petro-Stary, que foi uh, o desenvolvimento do, do projeto, da, né, de busca de recursos para o projeto. Foi nesse período na minha estadia. Então nascia a ideia do DOPS, que se transformou rapidamente hoje é o maior e mais importante estudo de coorte prospectivo em pacientes com hemodiálise de manutenção. O estudo hoje envolve 20 países, DOPS, só para você ter uma ideia. O estudo envolve 20 países com mais de 50 mil pacientes com dados de acompanhamento nesse país. E eu tenho envolvimento em vários desses trabalhos do DOPS. Eu participo ou como autor principal, vários deles, e ou como autor também do DOPS. Embora seja um estudo observacional, mas como é um estudo que envolve uma grande quantidade de unidades de diálise, né? em torno de cada um desses países, você tem em torno de 20 unidades em cada um desses países, então você pode olhar praticamente, de diálise, diferenças de práticas e qual a influência disso em termos de eventos, de outcome, mortalidade, hospitalização, qualidade de vida e assim por diante. O DOPS, ele hoje se discute a possibilidade da gente fazer DOPS, apesar de ser um estudo observacional, mas pela grandeza que tem, passa a ser uma fonte importante de dados, de informações para orientar práticas também. Mas já essa plataforma criada com DOPS, hoje a gente já pensa em que, de transformar com o auxílio dessa plataforma, em desenvolvimento de alguns ensaios clínicos para algumas questões importantes da área de nefrologia, que é uma área que falta muita evidência por tais clínicos. Eu sempre digo, comparando com a cardiologia, por exemplo, que você tem muitos, muitos muitas evidências que, podem, que nos norteiam nas práticas, né? inclusive na prática prática de nefrologia, que é uma prática em que as doenças cardiovasculares são muito importantes. O nefrologista tem que ter uma boa formação cardiológica, é, não só porque a hipertensão é algo de muito interesse na nefrologia, mas as doenças cardiovasculares, por serem uma causa importante de mortalidade e a gente tem muito interesse em termos de prevenção de doenças cardiovasculares nos pacientes com doença renal, o nefrologista ele tem que ser um indivíduo realmente muito voltado para os eventos e as doenças cardiovasculares. Né? Mas, ao longo do tempo que o DOPS era desenvolvido, nós sentimos a necessidade também de termos trabalhos, um foco também voltados para as doenças renais crônicas antes do desenvolvimento de diálise. Então, nós começava a surgir, essa aí nessa parte, eu tive uma participação maior em termos de trazer esse estudo para o Brasil também. Quer dizer, o CKD-Dops hoje o Brasil é inserido no CKD-Dops, que é o um estudo voltado para a doença renal crônica na fase pré-dialítica. Mas, sem tirar essa possibilidade também de avaliar aqueles pacientes que, que passam da fase pré-dialítica para a fase dialítica também, e que possa dar um acompanhamento a esses pacientes. Ele vem sendo desenvolvido em cinco países, Brasil, França, Alemanha, Estados Unidos e Japão. O Brasil já tem em torno de mil pacientes já sendo acompanhados. As unidades elas são escolhidas de forma aleatória para que elas sejam representativas de cada país. Então nós temos aqui unidade, aqui, por exemplo, inclusive uma das sorteadas foi a unidade da, da, da nefrologia daqui, da Ufba uma das que representa essa do nordeste, né, porque a gente tem representação de das várias regiões do Brasil, escolhida de forma aleatória. Apesar de ser um estudo que já tem pouco tempo, né, quer dizer, começou a existir, começou a coletar dados em 2016, mas já temos uma certa quantidade de trabalhos só de desenvolvimento, talvez uns 20 trabalhos, totalizando todos os que estão em desenvolvimento publicado, tem em torno de 10 a 11, e eu participo em torno da metade, ou um pouco mais da metade desses trabalhos, eu participo como como coautor desses trabalhos também. Principalmente, pela minha meu envolvimento com o DOPS, eu usei muito desse conhecimento para desenvolver o estudo PROEMO, que é um estudo prospectivo do prognóstico de Pacientes hemodiálise e Manutenção, que é desenvolvido aqui na na cidade de Salvador. É um estudo de corte prospectivo, ele vem sendo desenvolvido, nós começamos em 2005, escreveu o protocolo, o comitê de ética, coisas necessárias assim desse natureza e conversar com as unidades de diálise, olhando interesses também. Algumas pessoas das unidades de diálise tinham sido meus alunos na graduação e, e também como na residência de nefrologia também, eu os orientei. Então, nós trouxemos essas unidades de interesse para compor o estudo Então, o estudo, hoje, tem mais de 2 mil pacientes em acompanhamento. Vários braços que são interligados tem um, um, braços voltados para eventos cardiovasculares nutrição, inflamação, qualidade de vida, sintomas depressivos, sobrevida já foram várias teses usando os dados do estudo Proemo então tem vários doutores mestres doutores que usaram nos seus trabalhos os dados do estudo Proemo, vários, vários projetos PIBIC, também trabalhos de conclusão de curso, usando os dados do estudo Proemo. O estudo ainda está ocorrendo e trabalhos irão acontecer. Apesar de ser um estudo, basicamente um estudo feito aqui só aqui na cidade de Salvador, mas um estudo com mais de 20 publicações é, citadas é, em PubMed, com revistas de impacto, o estudo PROEMO. Então, um estudo importante aqui para o Brasil, nosso, apesar de ser feito basicamente em Salvador, mas é um estudo que tem tido um interesse grande, né? E é um estudo que tem propiciado muita integração nossa também internacional. Alguns coautores aqui são de fora do, do, do Brasil e tem ajudado bastante com as suas ideias para esse estudo. Tem feito muitos estudantes nossos saíram, foram apresentar esse trabalhos na Europa, foram apresentar trabalho nos Estados Unidos, usando dados também do Proema. Então, aquela coisa que a gente fala ali da, da inserção internacional dos nossos estudantes. Então, a gente vê estudante apresentando trabalhos, os pesquisadores iam lá conversar. Eu ficava longe assim, deixando eles falarem, né, e muito, excelente, né, o desenvolvimento da, da língua inglesa, né, me deixaram muito orgulhoso de ver, eles entendiam o trabalho, então eles explicavam sem nenhuma interferência minha, isso é fruto de aprendizado. Então essas pessoas com certeza estão fazendo, tem gente já nos Estados Unidos, né? não só trabalhando nos Estados Unidos, eu tenho já alunos que tão, saíram já tem muito tempo e não voltaram mais, estão lá nos Estados Unidos, e tem gente que saiu e fez sua formação também fora. Então, de uma forma
1: resumida, esses trabalhos que vocês apontaram, são esses comentários. Muito legal, professor. É muito bom para gente conhecer e ter como inspiração, ter como um dos nossos professores alguém com tantas pesquisas tão relevantes, não só para a academia, mas também para a população. Que a gente consegue, a partir dessas pesquisas, prever um efeito interessante para a população e um efeito de melhora de saúde.
3: ProEM, por exemplo, que eu estudo muito aqui de Salvador, mas o que eu acho muito Assim gratificante é ver como ele contribuiu para melhorar as práticas da nefrologia aqui entre nós, particularmente nos locais onde o estudo estava sendo desenvolvido também. Essa é uma contribuição que a pesquisa pode dar, quer dizer, de, de transformar como você colocou aí, quer dizer, ela ser transformadora no sentido de fazer uma melhor medicina, a medida, não só a medida que você transmite o conhecimento mas à medida que você desenvolve a própria pesquisa, os locais onde você está desenvolvendo pesquisa são locais que começam a já existir melhora da qualidade de atendimento. Isso tem sido visto no DOPS. As unidades em que o DOPS é desenvolvido, a qualidade do atendimento é melhor. E o, o mesmo, a gente observa isso no estudo PROEM.
0: A gente fica muito orgulhoso né, de, ter um, de ter um professor dessas pesquisas tão, tão relevantes para a sociedade.
3: Parabéns. O meu orgulho é dos, dos alunos que eu tenho. Muito
1: legal. Professor, como é a relação do senhor com esses estudantes de graduação que o senhor disse que tem bastante orgulho, especialmente em termos de pesquisa? O que um estudante precisa fazer para pesquisar com o senhor? O senhor tem abertura para que eles venham com as próprias ideias e projetos ou o senhor prefere que eles se encaixem em uma linha já estabelecida, que o senhor já trabalha?
3: Quando o estudante chega para mim, quer dizer, tem várias coisas. Tem um estudante que chega e que já está trabalhando comigo já há algum tempo. Tem várias formas. Se o estudante chega e nunca não vem trabalhando comigo, eu quero ver o estudante. Quero ver e saber o que é que ele pensa e tal. E já começa o processo de própria orientação: não, sua ideia é muito boa tal. Vamos ver, e me coloco outras opções também para ele, certo? Quando quando eu comecei a ter o, o proemo aqui, ficou mais fácil, por exemplo, né, de mostrar para o estudante a possibilidade já de ter um. Alguma questão dentro do problema que ele poderia ver o interesse que ele poderia ter para essa questão. Nunca deixa a coisa pronta para o estudante, assim, para ele poder desenvolver. Mesmo que eu coloque oportunidades, eu digo, olha, o que, é que você acha de quando eu tenho uma questão dessa? Eu procuro fazer uma pesquisa da literatura para ver se esse é um bom caminho mesmo. Tal. Então, ouvir o estudante é importante. Eu vi as ideias dele. Né? Alguns trabalhos de, de orientação foram feitos com ideias que as pessoas tiveram. Geralmente... Ah, olhando, foram pessoas orientando os que já eram até professores. Eu orientei alguns colegas que já eram professores. Então já tinham um certo amadurecimento de pesquisa e me, ah, me escolheram para orientar. Então muitos deles já tinham já ideias de trabalhos que eles gostariam de ver e, e fazer e ter a minha orientação. Então tem as duas coisas. Tem, as ideias são muito bem-vindas dos estudantes, mas é importante também, eu acho que eu colocar também as linhas de pesquisas que eu tenho e, e onde ele poderia talvez ali se inserir alguma questão que não foi feita ainda. Sei tal, Alguns trabalhos que estão sendo feitos agora, eu tenho, hoje agora eu tenho três orientandos de doutorado no momento, três de doutorado. Embora eles estejam no, desenvolvendo o PROEMO, mas foram questões, novas questões no PROEMO, que foram desenvolvidas conjuntamente entre eles e eu. Apesar de ser o mesmo dentro do PROEMO, mas foram questões novas dentro do PROEMO, com participação de ideias também vinda do, dos próprios estudantes. Da mesma forma, foram os projetos de PIBIC, nos projetos de, de TCC, também foram coisas, embora dentro do PROEMO, mas foram questões é, elaboradas conjuntamente. Um dos projetos que a gente está escrevendo agora, escrevendo um artigo, ele já é terminando a residência fora daqui da Bahia, da parte cardiovascular, do PROEMO. Foi ideias muito costuradas conjuntamente com o estudante e comigo. Então o estudante tem uma participação importante desenvolvimento desse projeto.
2: É, professor, quase finalizando a entrevista aqui, tenho mais uma pergunta para o senhor. Qual seria o conselho que você daria para alunos de medicina da UFBA que querem ser cientistas, que querem ser pesquisadores, que querem entrar nesse mundo, né?
3: Eu diria que vai em frente. Fizeram uma escolha excelente.
2: <risos> certo. Para finalizar, eu vou fazer um bate-bola do estilo Marília Gabriela aqui com o senhor. Okay. Então, é, eu vou citar, fazer uma pergunta e a primeira coisa que vier na mente do senhor, o senhor responde, certo? Vamos lá.
3: Um livro favorito. Pequeno Príncipe. Um filme. Come to America. Aqui no Brasil foi traduzido com Príncipe em Nova York. Mas eu tava nessa fase, eu e toda a minha família assisti junto com o Judete. A gente tava naquela fase de preparativo para ir morar no exterior, ir morar nos Estados Unidos. Então, eu botaria Come to America. Ed Murphy. Adoro Ele <risos> é um cara incrível. Muito bom é Um herói Ah, tá, aí tem que ser um herói e uma heroína Meus pais, meu pai e minha mãe Uma música Song for my father É uma música de Horace Silver É música de jazz eu, eu adoro jazz, <risos> sinal, entendeu? Mas essa aqui é a minha música preferida do momento Certo É Um hobby Rapaz, um hobby meu acho que é fazer playlist Playlist de música Eu fico o dia inteiro aqui Eu tenho não sei quantos playlists de música, né?
2: Uma matéria da medicina
3: A clínica médica um medo perder a visão tenho medo incrível de perder a visão um sonho acho que os netos eu queria ver os netos ter tempo ainda de vida para ver os meus netos crescerem ser independentes uma comida rapaz eu tenho uma que eu gosto demais muqueca de camarão eu gosto muito viu
1: até eu que sou paulista adoro uma muqueca
2: de camarão <risos> e por fim um conselho que daria para seu filho caso ele
3: quisesse ser pesquisador o mesmo que eu daria para os meus estudantes vá em frente <risos>
0: Professor, muito obrigado por sua participação, a gente agradece novamente ao professor é, por ter topado gravar com a gente, é, foi uma honra, e assim, mais do que uma entrevista, foi uma aula, foi muito legal mesmo nossa conversa. Então é isso. Encerramos aqui mais um episódio do Academy Cast. O senhor tem algum recadinho para os nossos ouvintes?
3: Olha, eu diria o seguinte: primeiro, eu achei muito bem feita. Vocês fizeram as perguntas que eu gostaria de responder. Eu, eu fico muito grato mesmo para vocês. Foi aqui. Vocês me deram hoje um prazer imenso de participar dessa, dessa entrevista com vocês. Viu? Muito obrigado, viu? vocês. Viu? Parabéns.
0: Nós que agradecemos, professor. Bem, Vini, Pedro, vocês têm algum recado final para os nossos ouvintes? gostaria de agradecer a todos que ouviram até o final, nos
2: sigam nas redes sociais e é isso, a gente vai estar sempre aqui trazendo o
1: melhor da pesquisa da ciência para vocês aqui no Academia Cash eu tenho um recadinho um pouco mais motivacional do que o do Vini que o meu recado seria para prestar atenção e escutar mais de uma vez, todas as entrevistas que a gente fez no Cast, nem todos os professores concordam em todas as falas, em todas as perguntas que a gente faz, mas com certeza todos os professores, inclusive o professor Antônio Alberto, são excelentes inspirações, são inspirações que eu tomo para mim. Então, o meu recadinho seria, prestem bastante atenção, é muito importante que vocês. Esse foi
2: mais um Cast. muito obrigado pela
1: audiência de todos e até a próxima!